0: È tornato un clima più sereno anche se fa davvero caldissimo, così come è ritornata maggiore stabilità nei rapporti tra Italia e Francia. Almeno così sembrerebbe essere. Una stabilità, una pace che potremmo definire strategica. Non risponde tanto al fatto che si siano trovati dei punti in comune nella politica dei due paesi, ma più che altro alla consapevolezza che continuare ad attaccarsi in questa maniera non porta dei benefici a nessuno dei due. Momento decisivo per cercare di impostare questa nuova visione nei rapporti tra Italia e Francia sembra essere stato il G7. Direi che anche oggi l'argomento c'è e siamo pronti a partire per l'ennesima settimana insieme. Io sono Mirko D'Antuono e questo è. Grigio, stagione 2. Grigio, stagione 2. Se si dovesse descrivere con un'espressione il rapporto che c'è in questo momento tra Italia e Francia, si dovrebbe copiare quella utilizzata dal Corriere della Sera. Tregua pragmatica. Descrive perfettamente quello che sembra essere stato deciso da Giorgia Meloni e Emmanuel Macron quando si sono incontrati a margine del G7 a Hiroshima la settimana scorsa. Dico sembra perché non si hanno certezze su quello che si sono effettivamente detti. In questi casi sono i giornalisti stessi che in base alle fonti che hanno, che comunque dovrebbero essere abbastanza attendibili, formulano delle ipotesi. Prima vi dicevo che l'espressione migliore per descrivere i rapporti tra Italia e Francia dopo l'incontro al G7 è quella utilizzata dal Corriere della Sera. Per la precisione l'ha scritta il giornalista Marco Galluzzo, che ha spiegato perché ha fatto proprio questa scelta. È un aggettivo usato parecchie volte dallo stesso Macron quando gli è stato chiesto che tipologia di rapporto vorrebbe instaurare con l'Italia. Lungi da me il voler sottovalutare la capacità di analisi politica di Macron, penso semplicemente che sia abbastanza evidente che questa sia l'unica soluzione. Politicamente i due governi sono agli opposti, di punti in comune praticamente non ce ne sono o sono impossibili da trovare, quindi non resta che avere dei rapporti quantomeno normali. Insomma avere una relazione che escluda quegli attacchi così tanto forti che ci sono stati tra i due governi nelle ultime settimane. Per essere sinceri, quasi tutte le polemiche sono nate da dichiarazioni rilasciate dai ministri francesi. Il che è un problema non tanto dal punto di vista del contenuto di quello che dicono, perché possono avere le loro idee e pensarla come vogliono. È abbastanza evidente però che potrebbero scegliere altre forme e altri canali di comunicazione per dire queste cose al governo Meloni. Diciamo che non è proprio leale chiamare ogni due o tre giorni la stampa per far diffondere delle dichiarazioni che altro non sono che attacchi gratuiti contro l'esecutivo italiano. Come vi dicevo prima, liberissimi i ministri francesi di pensare e dire queste cose. Semplicemente lo dovrebbero fare in Altra maniera e soprattutto attraverso altri canali. Anche perché, diciamoci la verità, facendo così, altro non fanno che trasmettere l'idea di un governo molto insicuro. L'avversario politico di Macron e del suo governo in Francia è Marine Le Pen, una persona che porta avanti un'idea politica molto simile a quella del governo che c'è attualmente in Italia e che, tra l'altro, ha anche ottimi rapporti con la Lega di Matteo Salvini. È come se i ministri francesi fossero particolarmente preoccupati del fatto che il governo Meloni, almeno fino ad ora, e secondo quello che dicono i sondaggi sembra comunque piacere. Danno proprio l'idea di avere paura del fatto che si sia creato un modello che possa essere seguito anche dagli elettori francesi. Ecco perché ciclicamente lo attaccano per screditarlo agli occhi degli elettori transalpini. Molto probabilmente questo consiglio non arriverà mai, ma anche se arrivasse non sarebbe ascoltato, ai componenti del governo francese. Io comunque ci tengo a darglielo. Dovrebbero imparare anche da quello che ha fatto l'opposizione in Italia e non lo sto dicendo in termini positivi. Di fatto il centrodestra ha vinto perché è riuscita a proporre quantomeno un programma o quello che agli occhi dei pochi elettori che sono andati a votare è parso come tale. Dall'altra parte uno dei problemi è stato proprio che la campagna elettorale è stata completamente incentrata sul criticare gli avversari. Questa cosa può avere senso, soprattutto quando si parla di temi delicati sui quali non ci dovrebbero essere molte opinioni. Ma in generale, in politica, quello che conta è quello che tu riesci a proporre, non tanto quello che critica gli altri. Per questo suggerisco ai ministri francesi di non perdere troppo tempo a criticare altri modelli, ma di cercare di migliorare il proprio. Credo che soltanto così si possano convincere davvero gli elettori. Italia e Francia sono due paesi molto importanti anche per l'equilibrio all'interno dell'Unione Europea. In questa ottica, per quanto i rapporti tesi fossero soltanto tra i due, a margine del G7 a Hiroshima, quando si sono incontrati Meloni e Macron, hanno partecipato anche la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Cancelliere tedesco Olaf Scholz. E non erano lì per farsi i fatti d'Italia e Francia. La loro presenza dimostra quanto anche la stessa Unione Europea, rappresentata dalla Presidente di Commissione e l'altro paese fondamentale di tutto questo meccanismo, quindi la Germania, siano interessate al fatto che tra Italia e Francia ci siano i rapporti più sereni possibili. Ne va l'equilibrio dell'intera Unione. Come vi dicevo prima, in termini di politica nazionale il governo Meloni e il governo Macron agiscono in maniera completamente diversa. Ma questo non significa che nell'UE non si possa avere delle battaglie comuni da portare avanti. Magari poi non si vuole arrivare neanche proprio allo stesso obiettivo, ma ci possono essere degli orizzonti abbastanza comuni. Per esempio su come dovrebbe essere il nuovo patto di stabilità o sugli investimenti da fare per la difesa. Anche il fatto che il governo italiano sembra essere d'accordo sul votare a maggioranza e non all'unanimità per prendere delle decisioni di politica estera all'interno dell'Unione Europea sembra aver contribuito a riavvicinare Roma e Parigi. Quindi dei punti di contatto possono essere trovati, soprattutto per delle battaglie comuni all'interno dell'Unione Europea. Ecco allora che quel rapporto pragmatico tanto invocato da Emmanuel Macron sembra essere la soluzione migliore. Certo, come vi dicevo prima, è poi fondamentale che entrambi i paesi rispettino questa decisione. Visto come è andata fino ad ora, sono soprattutto i ministri francesi che devono dimostrare una maggiore moderazione nelle dichiarazioni che rilasciano. In ogni caso, due paesi così tanto importanti non possono permettersi di avere continuamente questi scontri. Bisogna normalizzare i rapporti e far sì che possano diventare più più saldi quando si trova anche una piccola battaglia che si può portare avanti insieme. Non resta che vedere come si evolverà questa situazione, sarò qua per raccontarvelo e per farlo nel migliore dei modi, come sempre. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione 2